0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast E aí, tu visse? Aqui quem fala é o seu apresentador Ítalo Queiroz, acompanhado de Caio Andrade. Oi, Caio!
1: Olá, Ítalo! Tudo bom? Olá, ouvintes! Como estão
0: todos? Tudo bem. Gente, essa semana eu dei uma sumida desse mundinho drag race e eu me senti que nem aquele meme da pessoa que tá dançando e o mundo tá se explodindo atrás, gente <risos> do céu, assim, desapareci porque era meu aniversário, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Mas o, a fanbase implodiu. Que episódio controverso. Estou falando do episódio 4 de RuPaul's Drag Race, temporada 14. No episódio anterior, para quem não lembra, um Jambalaya foi a primeira eliminação oficial e ela foi eliminada pelo macho, Mary Morpheus, no bottom two. Willow, a nossa querida, teve o seu primeiro win, que nos deixou muito feliz. Quem não ficou feliz com esse win foi Jasmine Kennedy, que começou já com a sua edição lá Gângia Delusional. Chorou por ter ficado safe, ficou com blá, 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 até o dia seguinte. Inclusive, com todo mundo reclamando na cara dela, que ela fala demais. Cornbread tentando explicar, falando assim, eu também falo demais, mas você tem que ouvir. E assim, como alguém que fala demais já recebeu muitas reclamações sobre, eu compreendo o drama da gata, porque quem fala muito, gente, <risos> não é de propósito. Assim, realmente o silêncio, às vezes, é ensurdecedor. E aí você quer, assim, completar o que a pessoa tá falando, você quer dar a sua opinião, mas você não percebe que, na verdade, você está interrompendo, não está deixando a pessoa falar, não está deixando a sala respirar, e está sendo chato, sim. Então, não é tão fácil aprender a ouvir. E
1: aí, Caio, você fala muito também? Eu falo. <risos> <risos> Talvez você fale um pouco mais do que eu, mas eu falo muito também, tenho essa personalidade. Mas eu acredito que também sei dosar, assim Eu sei fazer essa troca que quando o Brad estava... Falando e se referindo, né? E acho engraçado que fizeram né, até meme de comparando Jasmine a outras colegas queens nova-iorquinas, porque a gente tem várias, né? Milk, a própria Jen, que chorou por quando estava safe, né? Nas palavras de Trixie, a lot of motion for safe. <risos> então eu achei muito engraçado esse meme. Para mim foi o meme da semana.
0: Muito engraçado. E tipo assim, fica também a storyline da gata. Será que ela vai saber ouvir e aprender e evoluir? Ou será que ela vai ficar nesse arco de delusional e vai ser eliminada porque não sabe ouvir? Vamos ver, né? O que é que vai rolar. Mas assim, ela já, vi, já ganhou um, um espacinho no meu coração, porque eu achei genuíno que ela realmente não tinha noção do quanto ela falava. E aí nós temos RuPaul surgindo para anunciar o desafio da semana, que será criar um super teaser da temporada 14 em dois times. Um dos times liderados por Willow Pill, porque ela venceu o desafio. E o outro por Mary Morpheus, que tá sempre com cara de assustadíssimo por ter vencido o Lip Sync. Eu gostei muito da ideia desse desafio, porque a gente vem falando aqui né no podcast que a gente quer coisas novas, a gente quer coisas nunca feitas antes no, na franquia. E eu achei bem interessante, assim, porque elas vão utilizar a criatividade delas, então não vai ter aqueles scripts horríveis de acting challenge. E eu achei legal porque a gente usou o mainstage, usou os confessions, que eu acho que nunca tinha feito nada nos confessions, né? Usou o workroom, então ficou uhum. bem diferente do que geralmente é. Então, a ideia eu achei bem legal.
1: Sim, me lembrou muito é, aquele challenge, né? Da. da... Foi season 5, que elas reencenavam é, coisas do Untucked, foi. lembra? Pronto, eu lembrei que foi um episódio que eu particularmente gosto muito, e... e eu fiquei imaginando também o trabalhão que deve ter tido, porque ela, como você falou, elas gravaram muitas coisas, foram muitos takes, confessions, fake, né, é, entradas no uproon, a própria Ru apareceu com looks diferentes, só para fazer uma fala lá no main stage, então deve ter sido o dia inteiro de gravação só para esperar por Ru, né? <risos> e já deve ser assim, umas duas, três horas. Então, eu achei muito legal também. Parabéns para a equipe.
0: O Team Mary foi composto por DJ Sky, Diabetti, Orion Story, Angie e Alissa. Enquanto o Team Willow foi George's, Kerry Colby, Cornbread Bosco e Lady Camden. E aí nós tivemos Jasmine, depois de ser esculhambado o episódio inteiro, obviamente ficando por último. E aí a plot twist foi que ela podia escolher o time, e ela escolheu o time de quem? De Cornbread. Todo mundo ficou meio surpreso, mas eu acho que, assim, pensando no reality na TV, essa foi a escolha certa, porque realmente ela poderia ter essa oportunidade de redenção, né? Tipo assim, agora eu vou mostrar que eu sei é, evoluir, eu sei me calar na hora certa. Ela até fala, né? Eu vou escrever aqui, vou perguntar na hora que for certa. Mas Cornbread estava, tipo assim, puta já. A bicha, como falaram, né? A bicha respirava, Cornbread carraputa.
1: puta. É, é o famoso ranço.
0: O ranço estava instalado.
1: <risos> estava instalado. Quando a pessoa pega, não tem mais o que fazer, né? Apesar dela ter pedido desculpa. E eu acho também que essa tentativa dela foi meio que de redenção em relação ao grupo, mas Colin Brad não estava ligando muito não para isso. <risos> Ela já não aguentava mais.
0: E aí, em relação ao desafio propriamente dito, eu achei que com a edição ficou um pouco difícil de dizer quem foi bem e quem foi mal de verdade. Assim, teve gente que praticamente não apareceu, não foi. Eu fiquei assim, gente, a edição final. Quem para você assim foi destaque positivo nesse
1: desafio? Eu senti isso, que foi difícil dizer quem foi melhor, quem foi pior, porque eu acho que foi um desafio bom também, acho que tem isso, né, do nosso feeling de ter gostado e tal, da proposta. Eu, particularmente, achei bem controverso. O meu time preferido foi o primeiro. O meu também. Acho que eu dei, dei mais risada nele. Eu amei o Ilo. <risos> eu gostei muito do das coisas que ela fazia, as caras e bocas e as frases. É, eu gostei muito de Carrie. Acho pois que ela foi é. bem. Não entendi, essa, eles querem criar essa narrativa do... Ah, é muito pretty, não sei o que lá. É, quem eu gostei mais. Eu acho que esses dois são os nomes que mais me saltam, assim, que eu lembro. Pronto. Eu
0: gostei muito de Willow também para mim, outras que eu achei com destaque positivo foram a própria Andíria né? Sempre charmosa e engraçada. Eu amei Deja e, para mim, a cena Sim. mais engraçada foi aquela cena do bebê dela falando, eu nasci muito nova. Porque é uma coisa que a gente vive tirando onda, né? Tipo, as cenas forçadas, ali muito, espelho, é... Eu não esperava. Eu amo esse humor, assim. Humor até meio, meio Trixie Katia, sabe? Uma coisa meio tão idiota uh -huh. que é engraçada. Uma outra que eu gostei também foi Bosco, sabia? Acho que ela jogou bem nesse personagem meio que é meio ela out of drag, né? Não é o personagem dela de drag, tanto que quando apareceu ela lá pela primeira vez, eu fiquei. Quem é essa, gente? Não reconheci que ela tá com Tava uma make mais... é uma make mais sutil. Essas quatro também fiquei para mim, perdido. Foram as minhas posições, mas eu concordo que eu não esperava. Carrie como um destaque negativo, outra que eu não esperava também era Cornbread. Eu não achei que Cornbread foi mal, não, para ficar no Bottom. Para mim, ambas teriam sido safe, tanto Carrie quanto Cornbread. O que acabou balançando. Lembra que na semana passada eu falei que poderiam as duas ter ido para o Low ou para o Bottom, porque não tiveram looks bons. Essa semana tentaram,
1: sei lá, fazer essa vingança aí, não sei o que é que rolou. Eu discordo nesse ponto. <risos> eu acho que Cornbread, eu sinceramente não gostei. Tipo. Eu, a, a mesma crítica que deram para a Alissa, que ela foi meio que one note, eu daria para a Conrad também. Principalmente naquela cena né, lá do attack que ela tentava é, fazer uma alusão àquela fatídica cena de Silk no attack no E, enfim, como falei, achei que ficou, ficou muito one note, ela não, não conseguiu brincar muito com isso. Tipo, a gente vê na hora da gravação que ela tem vários takes, ela tira comida de todo lugar, né, do corpo E aí na cena final Eles cortam isso E ela, né passa Só sala tirando a peruca Não gostei de Alice também Também achei ela meio fraca Não lembro muito de Bosco Esqueceu <risos> tipo assim, É, eu meio que não lembro tipo, Eu lembro disso, de, de ter tipo, procurar ela E meio que não encontrar Porque ela tava com essa outra Face, né, digamos assim eu acho que Cornbread mereceu mereceu tá, estar tá no lugar onde, onde colocaram ela essas semanas, sim.
0: Pra mim, ela seria safe. Até porque esse momento de Silk é muito over the top, então não tem como você fazer peaks and valleys se o negócio é, é extremamente over the top. Eu prefiro esse tipo de acting, é porque não é bem acting, né? Eu prefiro é, esse tipo é de improv, atuação, né? esse tipo de improv, do que as queens que não entregaram? Porque, para mim, Orion Story continua com a energia lá embaixo. Para mim, poderia ter sido Bottom. Georges também, super forgettable. E uma outra ah, que eu é, acho George's que tenta, novamente. mas para mim não consegue entregar na delivery. Continua sendo o macho. O macho até que foi ok, mas para mim, o jeito que ele se expressa nunca tem a realness, nunca tem a. O qua que a gente gostaria. É, menina, quem
1: foi, quem foi bem foi a Daya, né? Fazer essa menção honrosa. Pronto, é.
0: Daya ficou ela bom, muito Ela arrasou muito
1: no act. Eu gostei muito. Ficou, ficou, tipo, believable. Mas a cena de Deja com Angéria... Inclusive, eu achei Deja até mais forte que Angéria, porque eu, eu também, também achei Angéria, tipo, muito over the top, no sentido que, tipo, teve horas que a gente não entendia o que ela tava falando. <risos> a dicção. Deja, para mim, roubou a cena ali.
0: Então, vamos para a Runway. Category is Night of a Thousand J-Lo's. Gente, eu fiquei muito confuso com esse tema, porque assim, J-Lo não é, por mais icônica que ela seja, ela não é famosa por ter looks icônicos, a não ser o que Carrie Kobe, da Versace, né? que Carrie Kobe usou. Fazer Night of a Thousand j antes de, sei lá, Rihanna ou Britney é estranho. Eu acho Sim. que rolou um jabá lá pagar um negocinho para J-Lo
1: ter uma promotion, né?
0: E ainda teve aquela mensagem gravadíssima podre que eu fiquei, não, gente, a bicha... Mas
1: sabe, sabe o que, é que pode ter rolado? Pode ter rolado problema de agenda, né? Tipo, Talvez ela fosse uma guest e ela, eles já tinham pedido para as queens trazerem os looks, né? E aí decidiram colocar, porque realmente não fez sentido com o desafio, né? Geralmente tem um rosical homenageando uma cantora, eles fazem esse tema, né, de Runway. E realmente ficou meio perdido. Eu estou apostando que foi uma coisa assim, meio de agenda, porque realmente não faz sentido. <risos> e Mas mesmo assim, né? Tipo assim, J-Lo...
0: Poderia ter sido tantas divas, pops icônicas. E aí a gente vai com J-Lo. E ainda tem o babado, né? Que o maior inimigo dessa run, na verdade, foi o próprio copyright. As queens não foram autorizadas a fazer nenhum look de music video e nenhum look de filme, porque J-Lo também tem uma, uma história e um histórico de atriz muito grande. Não podia. Tinha que ser look que ela usou aí que você pegava Inverno, sem claro. copyright. É Tanto que foi assim, né? Então, eu imagino que talvez a Ronnie tivesse sido ainda mais legal se a gente pudesse ter um Jenny from uhum. the Block aí ou de algum filme icônico dela.
1: Eu senti falta de muitos, muitos looks. Aqueles looks meio pimp, né? É! é desses clipes do mais from the, the block, né? Isso. Dessa eu, era. Eu, eu, eu senti também falta disso.
0: Então, vamos iniciar com Willow Pill, que veio com um look do Grammys dos anos 98. Então, um look mais antigo. É um look bonito? Não, mas ele tem um ponto de vista, né, tipo assim, é como se fosse aquela vibe daquele entrance look dela, ele é propositalmente meio feio, mas eu acho que o Willow sabe usar essa estética a favor dela. Não é incrível por causa disso, mas funciona.
1: Funciona super, essa estética também muito dos anos 90, né. Sim. Parece as, as gatinhas lá do Friends <risos> e <risos> o cabelo, tipo... Eu gostei muito e achei que ela arrasou no corpo. Tava muito garotinha. A make podia estar um, um outro capricho, mas tá bem feita, tá? A proposta que o Willow traz. A
0: próxima é a Cornbread, que veio do Matt Gala de 2018... Tá bonita da testa pra baixo, né? Porque que peruca é essa, gente? Eu tô ficando muito decepcionado com os looks de Cornbread, porque ela prometeu tanto no início pra mim, achei que ela ia entregar, e a bicha tá meio que me decepcionando.
1: Sempre tem algo que não tá do jeito que deveria tá. Uhum. E eu, sinceramente, não gostei desse look. Tipo, eles elogiaram muito, né? Eu acho que o corpo tá ok, porque ela, a gente já falou, né? Ela é uma queen. Que por mais é, que seja assim, gordinha, ela consegue fazer um corpo bem bacana, conhece o corpo dela. Mas eu achei uma versão muito tip do, do look original, sabe? Se você não vai conseguir fazer uma coisa, pelo menos perto, é melhor nem tentar. sei lá, A cruz parece de EVA, <risos> aquele papel, sabe? Brilhoso. Eu achei ruim, e essa peruca aí você já disse tudo. E é
0: como se fosse realmente, como você falou, uma fantasia desse look. E não uma versão drag desse look, né? Para tá cosplay. Continuamos com Lady Camden que veio do CFDA Awards de 2019. Esse look, algumas queens eu vi já naquelas reviews, criticaram porque não é da mesma cor do look que J-Lo usou. Isso não me incomoda muito não, eu acho que se tiver uma coisinha assim, diferente aqui ali, não tem problema nenhum. Assim, é aquela coisa de Lady Camden que eu já falei, eu acho que ela nunca me impressiona, mas também não decepciona, fica lá no safe. Ali, eu né? acho que ela tá uhum. sempre sendo muito safe na competição, espero que ela tenha um momento dela de brilhar, eu acho que ela ainda não chegou, sempre que ela se destaca em alguma coisa, alguém se destaca mais, e ela nunca é ruim o suficiente pra gente lembrar dela tá bonita, amo o bari dela, e aquela coisa que a gente falou já algumas vezes, né, sempre impressiona porque a transformação dela é, assim,
1: babado. Tipo, eu também concordo com o que você falou é. nessa questão do safe, tanto que ela tá ganhando um, um edit bem de filler, né, e, tipo, a gente sabe que a edição, quando ela pesa a mão, ela influencia muito o nosso olhar, né, em relação a participante no, na competição. Mas a gente já viu várias pessoas são tratadas como fillers e tipo entregam muito na passarela que a gente até fica, meu Deus, por que que essa pessoa é tratada desse jeito? Ela ela arrasa e tal. Só que com ela não é o caso. <risos> ela realmente fica ali no meio do caminho em tudo, por enquanto, né? Em performance, em look. É isso. Eu gostei do look, tá ali na média. Eu não gostei muito do do cabelo, né? Eu acho que tem um problema ali na hairline, a gente vendo, assim, com mais detalhe. Eu também acho que ela poderia melhorar um pouquinho a make. Não sei, fazer um contorno diferente para ficar um rostinho mais garotinha. Mas é questão de estilo, né?
0: Continuamos com Bosco, que veio com o um look de 2009 do Globo de Ouro. Eu não gostei muito desse look, não, sabia? Eu acho que não lembra muito J-Lo, principalmente por causa do corpo. Bom, e se você vai fazer J-Lo, tem que ser bariariariari, ter essa realness, né? Porque ela é famosa por isso. Não acho que é um look feio também, mas é um pouco simples e não ficou com essa hum. realness.
1: Total, concordo. com tudo, 100%. Tem que ter o padding, gente. Tem que ter o, o bundão da gata, J-Lo é conhecida por isso, né? Esses... Até os peitos tá meio fake, é verdade, <risos> não gostei é. da peruca, ela poderia também ter é, mudado a make, eu acho, um pouco, tipo, a gente já viu essa, essa make dela bem signature, né, bem característica dela, ela eu teria feito uma coisa mais J-Lo, afinal, era o tema da, da Runway, né, então não vendeu J-Lo em nada pra mim <risos> essa noite.
0: A próxima é a Carrie Colby, que veio com o look da própria J-Lo, que ela usou no desfile da Versace em 2020, né? Então, na verdade, não é o original que foi aquela coisa, né? Que todo mundo pesquisou. É a reinvenção, né? A segunda versão dele. Olha, a bicha tá belíssima. Serviu... Face, serviu bari. Muita gente, assim, por Carrie ter sido uma figura controversa nesse episódio, muita gente tá criticando aquela coisa, né? Ah, mas aí a Queen tem tá contato e usa o look que a outra usou. A gente quer ver uma versão. O que é que você acha sobre
1: isso? Primeiro, dizer que a H estava um luxo. <risos> Dava para ver, senti pela TV que ela estava cheirosa. Tava uma coisa assim... Ai, muito gostosa. Perfeita, perfeita, perfeita. Da pontinha do pé até o do fio de cabelo. Ela arrasa muito, sempre. É, eu acho que... Eu não ligo, sinceramente. Tipo, é, é você tem que vender... Um... Nessa proposta, pelo menos nessa run, você tem que dar aquela realness de J Lo, né? Se você tem o contato, por que não? né, eu acho que não foi fácil também conseguir, não é a, a galera fala como se fosse assim, né, tipo ah, uma ligação resolveu <risos> com certeza ela deve ter é, corrido bastante atrás disso, né, inclusive ela fala, tipo, né, que se ela estragasse esse vestido ia ser uma batida de cabeça, provavelmente ela deve ter alugado, não sei, eu acho que ela alugou. É aquela coisa tipo, hoje em dia, a Drag Race chegou num patamar que as gatas quando vão, vão com muitos looks de designers já, né? E pra mim não é diferente desse. É um, é um look de alguém e ela tá pegando... A maioria dos looks, gente, é emprestado Dessa galera, é emprestado. Elas compram especialmente para ir. Então, eu não vejo nenhuma diferença.
0: Eu também não. Caguei se ela pegou com não sei quem. Eu quero saber se ela tá bonita ou não. E no final das contas, gente, a gente sabe que drag race também não é só look. Ela ficou no borom, Então, tipo assim, grandes Exato. coisas que ela alugou, pegou aí com a sobrinha é desse de look, né? entendeu? Então, tipo assim, eu quero ver gente bonita, bem vestida na minha TV. Não sendo isso o motivo que
1: faz com que Carrie Kobe seja a vencedora,
0: tudo bem. Por mim, tudo bem
1: esse vestido em, em muita gente não ficaria bom. Exato. <risos> então, é, é sobre isso, é sobre a, a apresentar. Inclusive, muitas coisas são criticadas por isso, né? Tipo, chega em Drag Race, pega um monte de look de vários designers famosos e nenhum look serve na pessoa, assim, tipo, né? Ele... Não, não, não grita a personalidade da pessoa e ela vendeu J-Lo assim como ninguém nessa passarela não só porque o vestido, talvez porque o vestido também seja muito icônico e é o que mais lembre, mas porque ela incorporou
0: Continuamos com George's servindo o Trend Alert da temporada que é Nude Illusions Ruins
1: <risos> Mal, mal ilusão Bad illusion. George, todo mundo sabe aqui, quem está acompanhando, eu amo minha pequena fave, mas não, vai de, não tem como defender <risos> a gata, veio com essa no Delusion cagada, é, é outro look que, assim, parecido com o de Cornbread, parece que ela fez em casa, né, pegou esses papelzinhos aí laminados, quebrou em CD, não sei. Eu tava ruim, a peruca tava ruim, a make tava ruim, ela tá velha com essa make. Foi até difícil a gente estar tá aqui acompanhando, né? Os looks a gente prepara o material com com, com fotos e imagens e para mim na hora de preparar esse material foi até difícil pegar um take bom dela. <risos> Falando sinceramente. O que, é que você achou? É.
0: Não, é isso mesmo, assim, bem decepcionante, porque a gente vinha acompanhando looks incríveis dela, e eu acho que esse é um dos motivos que, na minha opinião, ela deveria ter sido pelo menos low, porque ela teve uma performance esquecível, e eu acho que a gente tem que fazer bem com estranho. que essas runways valham mais no, na franquia americana, eu acho que nas outras franquias eles pesam mais, Aí eles botam quando eles querem, quando eles não querem, todo mundo finge que o runway não serviu de nada. Mas tá aí, uma queen que poderia ter ido para o bottom ou para o low no lugar de duas queens que estavam muito bem vestidas. O Boron tio dessa Sim. semana arrasou na runway e não, teve, não tiveram performances horríveis. Como a gente falou, a de carry, na nossa opinião, nem bottom seria, né?
1: Exato. E assim, que, que decepção também... Pelo fato de ser George's numa runa e J-Lo, né? É. Porque ela traz essa coisa, que a, a persona dela, super latina e não sei o quê. E ela fala que fazia J-Lo, performava muito J-Lo. Então eu tava esperando, assim, o melhor look vai ser da Eu também. E aí foi um dos piores.
0: <risos> a próxima é a Jasmine Kennedy, minha nova fave, Cagarela, que vem com o um look do AMA de 2015. Assim, ah, eu achei ela bem bonita, sabia? Foi uma das vezes que eu achei ela mais bonita. Eu não gosto muito desse look, porque eu não gosto do look de J.Lo. Tipo assim, não é dos meus favoritos. Mas eu acho que é uma ótima versão. Acho que ela soube construir de uma maneira que ficou bonito. E acho que a make dela tá bonita. Então, pra mim, tá aí no, na safe zone.
1: Eu também concordo. Eu acho que foi um... Um dos melhores looks que ela já serviu uhum. Porque o meu preferido ainda é aquele O signature dela É muito bom Mas esse tá lindo, tá impecável Tá bem fiel né, ao que a gente Viu lá na, na referência é, Sei lá, o corte desse vestido A silhueta, quando ela anda Balança de um jeito muito Sensual <risos> Misterioso e, como você falou, a make tá linda, cabelo impecável, foi ela arrasou nessa passarela.
0: E servindo nada na passarela, mais uma vez, é o macho, Mary Morpheus, que veio com o look de inauguration de 2021. Ai, gente, tá muito difícil de, de defender ou gostar de Mary, porque ela não serve nada na passarela, assim, é muito, muito ruim o walk dela, realmente parece um macho. Esse look eu acho que é tecido demais, sabe? Tipo, é tecido em cima de tecido, em cima de tecido. É até sofisticado até certo ponto, mas eu acho que deveria ter, sei lá, ter tirado alguma coisa, ter um review pra gente gostar mais. Porque se você não sabe servir o, o walk, você ainda bota um monte de tecido, fica difícil da gente gostar. Apesar de que a é... make dela eu acho que tá melhor.
1: Tá, a make tá boa. É, ouvinte. A heterofobia ao vivo. <risos> Vocês puderam ver. <risos> é, eu também, eu concordo. Ah, a Run é J-Lo. Esse seria o último look que eu iria pegar para poder reproduzir, né? É o um look que a gente viu que J-Lo usou, mas não é um look J-Lo. Então, eu acho que o, o erro já começa por aí. Tá bem feito, mas é como você falou, a gata não entrega... Na, na performance, né? A performance que a gente fala é essa entrega, né? No, na passarela mesmo, na, na, na personagem e tal. As, tipo, Jorges, a gente falou, né? Tava... Não, não gostei do look, mas a gata fez os passos de dança lá do, do, do Super Bowl e tal. Então, é essa entrega que falta para para essa gata hétero aí. A gente fica brincando, né? Porque é o macho, é hétero, não sei o quê. Mas, assim, veio para Drag Race... Tem que competir igual, né? Tem é. que ser julgado igual. Então, tipo assim... E aí? Vamos soltar essa franga aí que, né? Tá passando da hora já. Tem que, tem que
0: feel her Ah, oh, Que nem o Fogó <risos>
1: falou, porque tá precisando. Yeah.
0: A próxima servindo VMA de 2008 é DJ Sky. Boy, finalmente alguém acertou aí na No Illusion, né? A bicha ficou com o corpo belíssimo. Porém... O look eu achei meu nada a ver, assim, não parece com o que J.Lo fez, tem uma coisa meio pobre, não concordo com as, com as críticas dos jurados que falaram que ela deveria, tipo assim, J.Lo deveria usar esse look dela, foi melhor do que o J. Lo, foi nunca, gente, tá super simples, achei ela bonita, uma das, que eu, uma das vezes
1: mais bonitas que eu a vi, mas não achei parecido Sim. com o look de J.Lo. É, melhor, melhor look dela pra mim. Gostei muito da Nude A meia que ela usa, né? que as, as gatas usam uma meia... Essa meia bem fininha, bem, bem Beyoncé, né? É, se você olhar no vídeo, nessa fotografia, está a mesma cor do braço dela. Então, ela acertou assim em tudo. É, a parte de dentro, né? Que é tipo esse, esse body dourado. Está incrível. Está super ajustadinho no corpo dela. Eu acho que eu concordo com você, tipo... Não, definitivamente, esse não é melhor que o, que o original. Tá ligado. O original é um versátil, né? Eu não não tenho um problema em relação a, a ser uma releitura, assim. E eu, eu achei que que tá bonito. No, no final das contas, tá bem feito. E, assim, a gente não tava esperando muito, né? A expectativa não tava lá embaixo, então elevou bastante. Parabéns Entendi. desde já. Né?
0: Continuamos com Dia Ela veio com o look do Super Bowl também, né? Outro look do Super Bowl 2020 Assim como o Georges também foi do Super Bowl Eu acho Que tem coisas muito Legais Como a silhueta é bonita Eu acho que quando ela tira esse tecido Que eu acho que ficou um pouco mais Pobrinho do que o do look original Fica mais legal o look Mas a peruca O que, é que você achou dessa
1: peruca, Caio? tá precisando né de uma ajuda para levantar tá um pouco caída tá. eu eu concordo mas assim eu, eu, eu sou ok com look assim Safe. esse look na verdade o look de georges era um review desse né uhum. tava por baixo desse então tipo assim se ela tivesse também alcançado esse nível e teria destronado Georges, né? Que ela ia vir com com esse preto, ninguém, ninguém ia esperar, igual no Super Bowl também, ninguém esperava esse review, e esse review, né? E aí, aconteceu, então, se ela tivesse colocado também por baixo, tinha sido assim, uau, 10, 10, 10. Mas eu gosto, acho, acho que tá, o, o look preto em si, ele tá, Correto. não parece, é, não parece barato, Concordo com essa cauda rosa, não tá igual. <risos> Deve ser difícil também conseguir aquele corte. Mas tá ok, ela é alta, né? A gata tem umas pernas de três é. metros de altura. Eu acho que
0: esse foi o episódio que eu percebi como ela é alta. Eu não tenho prestado atenção ainda. Acho que ela é soube gigante. vender Legs for Days.
1: Só, né, tipo assim, se ela caprichasse um pouco mais no body dela, ela, meu Deus, seria next level. Estaria ali, ó, competindo com o Carrie. Meu Deus, RuPaul e a Baba.
0: A próxima é a Angéria Paris Van Michaels, que veio com o look do Matt Gala de 2019. É, eu achei legal esse look, mas eu acho que o DJ Lowe foi melhor. Isso me incomoda um pouco.
1: Amém mas, mais, né? É DJ Lowe. <risos> Algumas eu, eu... conseguiram
0: ser melhor do que o look original.
1: Eu gostei. É porque... É... É a estratégia, né? Qual look você escolhe? De fato, ela escolheu esse, que é, tipo assim, incrivelmente glamouroso, né? E aí logo, também foi pro Met Gala e tal. Mas eu gostei. Achei uma releitura ok. É... Eu vi que o colar não era igual, né? Que, que o, o que Jelio o usou, que o Jelio era tipo aquele diamante da, do Titanic, né? Um diamante é azul e tal, e ela usou esse outro, assim, é, redondinho, mas provavelmente foi para esconder né, aquela linha desses peitão de prástico. <risos> mas eu gostei. A outra coisa que essa gata faz é a entrega, né? Ela chegou no desfile perfeito, cheia de, de, de gingado.
0: Pois eu não gostei muito, e... não. Sabia
1: do desfile dela, dessa, desse
0: episódio? Achei
1: muito Meu devagar. Deus.
0: Acho que ela tava andando muito lento. O hater, meu pai. Não, mas, o, mas eu adoro... Nela. Eu adoro o Andy, gente. Inclusive, o look é muito bonito.
1: Mas não chegou lá.
0: Não, tá tipo bonito. É porque tem outros mais bonitos. Entendi. Eu acho que é porque, como ela já fez essa silhueta também, aí a gente acaba... Tipo assim, para ela já é esperado ela estar bonita, então a expectativa é muito alta. Até o contrário de, de Deja, né? Que a gente espera ela não estar tá muito Sim. bonita, aí ela faz qualquer coisa, a gente fica assim: ah, nossa, como Deja
1: está bonita. Andirieta tipo, é sempre belíssima. É, sabe o que eu notei também? Que a make dela tá mais uma vez diferente. Ela arrasa <risos> né? nisso. né? Ela tá sempre mudando, assim, tipo, o olho já tá outra coisa tá? Esse delineado gigante puxado lá pra cima. Eu gostei.
0: Continuamos com Alissa Hunter, a nossa porto-riquenha que veio do look de 2018 do Billboard Award.
1: É, ok. Hi! <risos> Achei correto. É porque eu, particularmente, não gosto desse tipo de, de look, assim, sabe? Tipo... Eu não sei se eu não sou as gatas não binárias, <risos> que gosto de fazer a, a, como é que chama, fluidez, né? De gênero, tipo, porque, assim, esse look, né, originalmente é uma silhueta masculina e aí transforma para um, um toque feminino, digamos assim. Eu, particularmente, não gosto desse estilo, entendeu? mas o look que ela fez tá correto, tipo, ela deu uma cinturada legal, tá bem feminina, é, que é a realness que a gente quer ver. Quando ela faz o review, achei super necessário, né, Sim. pra não ser só esse terninho e tal. É, mas, assim, eu, eu, só, eu, mais uma vez, não gosto da make dela. Acho que até tá um pouco mais suavizado, mas ela ainda bota muita coisa branca na cara, um iluminador muito doido. É, eu já não gosto não, não, não me pega muito por isso, mas é correto
0: É isso mesmo, eu gosto muito Do look Especialmente porque ela fez esse review Porque senão iria ficar muito folgado né? Apesar de que o look original também Tem essa coisa mais masculina Como você falou Mas é bem rico e bem polido Acho que ela acertou Na versão que ela quis fazer Eu gosto bastante Só Sim. não gosto muito dessa arma de dinheiro porque acho que Já cansou já chega dessa arma de dinheiro. Tá meio
1: over, né? É, já foi, já foi.
0: A última é... Nossa, ela participa desse programa? É a Orion Story. A nossa Bruna. Que veio do... A nossa Bruna, coitada. Que veio do HRC Dinner de 2013. Bom, é assim, Orion Story, a bicha não aparece na edição. Não serve muito nos looks. Esse look sei, é muito esquisito, né? Parece umas veias. Uma nude ilusion com veias, artérias. Eu acho que ela tá bonita. Eu até gosto do mug dela, mas sei lá, esse look é tão esquisito. Não sei, tem alguma coisa que eu não gosto.
1: É porque, assim, essa parte aqui de veias, como você diz, é feita com lã assim, daquela de dois reais, do armarinho. Sim. Achei que não deu aquela valorizada. Acho que é uma versão ok do, do, do vestido original, tipo, ela conseguiu fazer as linhas não da forma exata, mas ainda que deu aquele essa verticalizada, digamos assim, no corpo, acho ok, mas essa é personalidade, a make eu particularmente não gosto, uma, uma, assim, uma make que falta make sim, poderia a cara fazer dela fica é, sem, mug né? é, muito sem, é, ela é muito sem vida a boca sem cor é verdade. sei lá, tipo e o cabelo, eu, eu também acho, ela já usou cabelos assim, meio similares é um cabelo meio sem sem vida também, ela não faz um estilo diferente, é uma coisa bem Lana Del Rey, como ela mesmo fala que a galera fala que ela passa essa vibe. Ela poderia, por exemplo, ter pegado a referência né, da foto que passa, que de ela tá com o cabelo mais preso, e aí tem essa cara de red carpet. Esse, não sei, não, não combina esse estilo de cabelo. Parece meio, muito vintage para esse look, sabe? O que define ela, para mim, é sem graça. Oh my God. Quem foi o melhor look para você? Olha, tem, tem que... Des... Como não dizer que foi a Carrie Colby. <risos> Carrie
0: Colby. Olha aí a unanimidade aqui, a união dos apresentadores.
1: Finalmente. Ai, a gata arrasou. Não tem mais nem o que dizer.
0: A vencedora do desafio foi a Angéria Paris Van Michaels, acompanhada de Willow Pill e Deja Sky no High. O que, é que você achou desses destaques? Você daria a vitória para Andy?
1: Eu daria a vitória para Deja. Eu também Porque sabia. Como... É, tipo assim, o look dela tava correto, tava muito bom, como a gente já comentou, e, e para mim ela roubou a cena. Eu acho, inclusive, que ela foi boicotada da edição final, porque ela teve partes muito engraçadas que a gente viu, né, no durante o episódio, que eles meio que cortaram. Tipo, ela falando, ah, por favor, me levanta aqui. Uhum. <risos> me ajuda aqui para levantar, não sei o quê. Eu achei que era para ela. E sem contar que, gente, vamos dividir esses wins, né? Porque a ficar premiando duas, três gatas a gente já falou que a gente é contra isso, então eu continuo firme nessa minha posição. Vamos diversificar para a gente ter uma competição melhor, né? Acho que era, era para ser desde. Concordo.
0: O Bottom Two foi composto por Alissa Hunter e Kerry Kobe. Eu, como falei, né, acho que pelo menos uma dessas duas poderia ter sido salva, especialmente Kerry Kobe. Eu achei Kerry Kobe engraçada no desafio, então eu colocaria Georges e Orion Store pra mim elas duas seriam o Boron, porque a Lisa Hunt, eu acho que é melhor você entregar muito do que você não entregar nada, e pra mim Orion e George foram assim, flatline, pelo menos a Alissa tentou algo e até no, na edição final ela ficou de muito destaque lá, cantando, desafinado e tal
1: eu, eu até concordo, né, dela, dela, pelas críticas dela de estar, tá, tipo, lá nessa posição de Boron é, acho que Carrie definitivamente não era pra estar lá concordo que poderia ser de ódios ou Orion. Eu acho que Cornbread recebeu um free pass, assim, eu tô começando a desconstruir o que eu tinha <risos> de início, assim, como uma favorita para mim. Não sei, não tô gostando do Ed dela, porque eu tô com medo dela virar uma Didi, sabe? Tipo, é muito favorecida, porque para mim ela tinha que estar no bottom semana passada, tá sendo no low, pelo menos. E essa ela tinha que lepsificar, porque para mim ela nem foi boa na performance e o look dela foi péssimo para mim. E, e, e só mais um detalhe, né? <risos> é que... Gente, eu não, eu não tô entendendo. Tipo, no primeiro episódio ela falou, ah, eu não sou de chorar. Todo episódio ela chora. Na <risos> aí. E tipo, eu acho que a produção explora muito isso. É. E ela tá dando, né? Tipo, a produção da PN ela tá dando. Só que tá uma coisa muito já... Tá, gata, tipo, a... me emocionei a primeira, me emocionei a segunda, agora já não sei se me emociono mais, porque tá sendo a mesma narrativa, entendeu? É. Então tá, tá cansando um pouco. Eu espero que isso mude.
0: Então vamos para o momento controverso do episódio, que foi esse lip-sync de Alissa contra Kerry Carrie Colby. A música foi Play, de Jennifer Lopez. E o que é que rolou? Alissa foi eliminada... E a maioria da galera achou que isso não deveria ter acontecido e que Carrie deveria ter rodado, porque não entregou muito no lip-sync. Quero saber das, dessa polêmica, Caio. Qual é a sua análise? Você que é especialista.
1: Especialista em lip-sync. <risos> Boy, com certeza, pelo lip-sync, é o que a gente falou, Carrie não deveria estar nesse bórum. né Deve nem ter chegado lá. Mas pelo lip sync definitivamente a lista ganhou. E olha que quem tá acompanhando aqui sabe que eu sou quase que hater <risos> dessa queen, assim. Não não tava gostando da participação dela até então. Mas, assim, definitivamente a gata entregou a performance do início ao fim, construiu essa performance, usou todo o palco. Achei que eles deram um peso naquele momento que ela vai usar a maquininha e não funciona. Mas, mesmo assim, ela ainda conseguiu fazer aquele momento valer, porque ela pega o dinheiro do chão, joga para cima, né, salta o cabelo, foi tudo super ok, eu não eu não entendi por que Não foi o melhor Lipsic do mundo, mas também eu não entendi por que que ela foi o melhor. Aliás, eu até entendi, a gente sabe que tem mão de produção, né? Provavelmente eles achavam que Carrie ia como é que diz? Macetar a outra, <risos> mas não foi o que aconteceu. E eu... E eu Quero ser fiel. Eu sempre falo, defendo o formato do programa. A é lip-sync for life é ali amor. Não importa o que aconteceu antes, o que pode acontecer depois, tem que ser aquele momento, né? Que tem que contar. Eu
0: assisti esse episódio, infelizmente, já sabendo do resultado, porque como a internet foi a loucura e eu assisti atrasada, né? Eu já sabia que a Alice ia sair, já sabia, <risos> que tinha sido uma, é, já sabia que tinha sido um polêmico. Então, a minha percepção acabou sendo meio alterada. Como eu já estava assistindo, esperando que ia ser um grande roubo, aí até que eu fiquei ok. Porque Carrie Cobb entregou um lipi ok, melhor do que o da semana passada, por exemplo, de Mary que foi terrível. Ah, também, mas né? Mas ficou. Não é, é, não, mas eu achei que ia ser muito ruim o lip dela, e por não, isso. Que ela não, ela ia... não foi ruim. É, então, mas era o que eu achava antes de assistir. Assistindo, Entendi. aí eu fiquei. Eu acho que acabou que me influenciou a ficar mais neutro nesse hate das, das pessoas. Mas assim, a gente sabe que se você fica, a edição tenta lhe colocar como melhor. E se claro. a edição tentou focar lá nos, nos momentos que a Alissa fez é, coisas erradas, digamos assim, e mesmo assim não conseguiu convencer o público, então imagine como é que foi sem edição. Provavelmente a Alissa macetou Carrie. Eu achei que a Alissa é, teve, teve alguns momentos que ela não sabia a letra direito. Posso até dar uma olhadinha depois, acho que ela estava exagerando, falando assim, abrindo a boca bem muito para fingir que sabia. Mas, assim, uhum. a gente tem que admitir que ela energia, entregou. Né? Ela entregou muito mais energia. Porém, Carrie era um personagem que eles querem utilizar muito mais. E ela ficou salva. A Alissa foi eliminada. Ficou lá tentando abrir a barra de chocolate por três horas. E era o quê? It's chocolate. <risos> Nossa, <risos> gente. Esse momento tá sendo, assim, icônico. É incrível, <risos> tá sendo terrível. É, e pode é, com certeza. E aí chegamos ao final. Sua apostinha vai mudar ou vai
1: continuar a mesma?
0: É, mudou, né?
1: Gente, eu nem lembro mais o é que eu tô apostando, né? Querida, você apodio... tá precisando
0: ouvir o seu podcast, tá? Porque os fãs, <risos>
1: eles sabem de qual quem a gente quer. Estou precisando de uma ômega 3, talvez. <risos> Mas é... Não, eu, eu lembro de quem eu já apontei. Só não lembro se eu apontei semana passada de novo. Definitivamente, como mulher, eu falei, Cornbread não tá, mais. <risos> eu acho que... Ah, isso muda muito, né? Tipo, Georges não foi bem, mas eu ainda aposto nela. É, é da sua é... percepção. Então, eu vou falar Georges Bosco, a própria Willow, né? Que tá aí, consistente, e Angéria. Então, eu vou continuar
0: aí. com o meu, que é Willow, Cornbread, George's e Andy, especialmente porque Georges foi mal, mas foi o quê? Salva não ficou nem no low. Na semana anterior foi, era para ter sido safe e foi high. Então eu acho que eles estão apostando aí na nossa querida baixinha, que não falou praticamente <risos> nada nesse episódio. Espero que ela sirva.
1: Tem muito tem muita queen também, né? Então muitas estão ainda como é, flying under the radar, né? Tá passando ali despercebida. É. Mas vai vir aí muito acting challenge, né? Próxima semana já é um. E vamos ver o que é que, que, é que essas gatas vão aprontar.
0: Pode ser que alguém venha que nem a Lava Day, que tipo, nem aparecia na edição direito, de repente chegou na final e ainda era a favorita de todo mundo para vencer. Então, tudo pode acontecer, porque está muito no começo do jogo ainda. Então é isso, chegamos ao final de mais um episódio, não esqueça de nos seguir ou se inscrever aqui no E aí, tu Vice, onde você estiver nos ouvindo e também deixar as 5 estrelinhas, e se você quiser conversar conosco, conversa no e-mail podcasteaituvice .com, ou no
1: twitter pelo arroba e aí, tu Vice. tudo junto a gente tá postando vídeo, novidades sobre as outras franquias tem meme, tem tudo embuste de looks, então dá uma Lá.
0: Segue a gente também nas nossas redes sociais pessoais no Instagram, sou arroba Queiroz, no Twitter, eu sou arroba italoqueijo
1: e eu sou arroba coração de lua tanto no Twitter como no Instagram. Tchau, tchau! Tchau, obrigado gente!